0: Kasamilan Milan Podcast sini, Gue pengen ngomongin sedikit aja Tentang Redbird Ownernya Milan Ini mengingatkan gue ke masa-masa Dulu ya Saat gue tuh masih suka main Sama beberapa jurnalis senior Gitu ya Gue tuh sama mereka Suka ngomongin tentang sejarah-sejarah Tentang owner, tentang manajemen Tentang taktik Yang lagi in saat itu Gitu ya Ngomongin false nine lah waktu itu false nine uh, apa namanya diomongin itu bukan dari uh, ces Fabregas atau atau messi gitu yang memulai false nine tapi zaman dulu ada pemain Austria namanya matias sindelar tuh udah jadi false nine pada saat piala dunia tahun 34 gitu atau pemain yang menjadi selebriti uh, sepak bola pertama ya Josef Urudil itu orang Austria juga ya yang yang mana dia itu di endorse terus kemudian jadi bintang iklan segala macam ya bukannya David Beckham selebritas sepak bola pertama gitu. <laughs> ya pokoknya trivia-trivia kayak gitulah yang apa namanya gua tahu dari orang yang benar-benar ngulik sepak bola dari segala sisinya gitu. Bukan dari segala segala keributan dan banternya gitu ya, tapi dari segala sisi yang menariknya gitu. Jadi salah satu yang gue seneng adalah ketika ngomongin owner klub sepak bola yang mana uh, dari obrolan yang dulu dan gue inget sampai sekarang adalah owner owner dari Rusia dari um, Arab gitu ya, itu punya karakter yang berbeda dengan owner owner dari Eropa Barat atau Amerika ya. yang mana kalau owner dari Arab atau Rusia saat itu kita tentunya uh, apa namanya referensinya ke Roman Abramovich atau Dimitri Ribolovlev Monaco gitu ya atau zaman dulu Vladimir Romanov di uh, Hearts gitu ya Heart of Midlothian ya um, mereka ini emang ngebeli klub ingin menjalankan klub itu um, supaya mereka itu namanya lebih dikenal sebagai vehicle untuk Mencapai tujuan lain ya Supaya nama mereka lebih dikenal Nama mereka lebih harum gitu ya Lebih dikenal luas oleh publik lah Beda halnya dengan Owner-owner Amerika Mereka ini nyaris nggak nyari Publisitas ketika ngebeli klub Yang mereka inginkan adalah Ketika mereka beli klub Itu dilakukan Sebagaimana mereka berinvestasi Yang namanya orang melakukan investasi yang dicari apa returnnya, cuannya, harga jual yang tinggi gitu nantinya, ya, ya dari mindset itu aja udah kelihatan beda dari cara misalnya ownernya Newcastle dengan ownernya Milan, ya, ya Milan di bawah Redbird ya baru ngeluarin berapa ya kemarin emang ngeluarin 140 juta euro untuk ngebeli beberapa pemain gitu. Tapi Newcastle waktu itu ya dari terancam degradasi terus ngebelilah pemain-pemain uh, bintang ya yang kemudian secara instan membuat mereka ini fit mereka itu finish di zona Liga Champions. Gitu. Ya memang eh uh, Arab itu ya, dunia Arab itu kan istilahnya kelebihan duit gitu. mereka itu beli klub bukan nyari untung ya Ya walaupun ya mereka juga aware bahwa ada regulasi financial fair play dan segala macam, tapi mereka pasti udah menyewa advisor, financial advisor yang juga udah ngerti nih ya udah ngerti gimana cara quote unquote ya mengakali atau uh, apa ya ya kayak semacam ya bisalah mereka tetap spending, gede Tapi mereka tetap comply sama regulasi gitu Ya Ya intinya emang Cara ngendaliinnya beda Gitu Kalau owner Amerika Ya lu perhatiin aja Milan kan udah uh, Ini bukan kali pertama dimiliki oleh owner dari Amerika Ya sebelum Redbird itu ada Elliot Ya lu kan lihat sendiri bagaimana Elliot Di tangan Ivan Gazidis gitu ya Um, melihat upaya dia untuk memperbaiki kinerja keuangan, ya walaupun cara caranya ya seringkali bertentangan dengan Sporting, ya dengan Sporting uh, apa namanya Sporting Division dengan orang-orang seperti Maldini, Masara, Boban, ini Gazidis ini pasti bersitegang karena mereka punya uh, cara kerja yang beda, mindset yang beda, tapi Mereka tuh kerja di klub yang sama gitu, satu atap tapi beda pendapat, beda visi gitu. Tapi memang dinamika organisasinya seperti itu, ya. Yang divisi sport kan tentu saja mereka ingin mendatangkan pemain-pemain terbaik yang ujungnya ya performa baik di lapangan. Tapi ya di divisi manajemen, ya yang di luar sport, ya mereka tentunya ingin um, memperbaiki laporan keuangan. Ya. Tapi gini, gue sih sebetulnya ngelihat ya Mau itu Elliot, mau itu Redbird Mereka tuh sama-sama paham bahwa um, Performa atau kinerja keuangan itu harus didasari dari uh, sporting merit Atau performa di lapangan Hasil dari tim ini finish keberapa, main di kompetisi apa ya baru kemudian dari situ bisa dirumuskan strategi-strategi sponsorship, marketing, ya digital campaign dan lain-lain, ya itu semua ber uh, apa namanya berawal ya dari performa di lapangan. Jadi kalau dibilang Milan itu hanya ngincer uh, duit, ya hanya in- ngincer cuan, nggak juga karena performa di lapangan itu juga harus mencerminkan tapi, tapi ada tapinya juga ini uh, performa di lapangan itu yang memang yang mereka suka incar itu adalah berminimum. minimum ya minimal lolos UCL lah enggak skudeto masih bisa dimaafkan, ya minimal lolos ke 16 besar lah nggak harus juara gitu artinya uh, mereka bukan berarti sama sekali nggak punya ambisi untuk juara gitu. Kalau mereka ngelihat ada peluang, ada shot untuk juara, ya mereka akan go for it gitu. Tapi orang Amerika ini lebih kayak terukur gitu, terukur gradual gitu ya, bertahap ya. Terus hati-hati gitu ya. Mereka benar-benar prinsipnya itu eh, apa namanya? ya rada-rada konservatif juga gitu dalam megang klub bola. Ya. Dan apa? yang kemudian jadi implementasi ya. Supaya mereka itu bisa dapat revenuenya naik ya. Ya, tentunya mereka harus main di Champions. Terus kedua, mereka harus punya pemain-pemain yang bisa dijual. Jadi pemain-pemain ya yang ada di, ada di dalam skuad itu tidak ada yang tak tersentuh kalau di mata klub-klub Amerika. Ketika pemain itu punya nilai jual tinggi Ya dan kemudian udah menghasilkan laba yang besar, profit yang besar. Ketika ditawar oleh klub lain, ya dengan harga yang fantastis, itu akan dilepas. Itu akan dilepas. Dengan catatan, ya mereka ini udah punya sosok-sosok yang akan dijadikan sebagai pemain pengganti. Karena ya mereka ini kan pengennya pakai pemain muda, tim muda. yang uh, selalu siap memasok pemain ternak pemain gitu ya. Jadi misalnya ada yang udah panen digantikan oleh tunas-tunas baru kurang lebih kayak gitu. Dan uh, ya itulah yang terjadi yang kelihatan sekarang kan. Sebetulnya juga nggak jauh beda dengan klub-klub dari Bundesliga. Ya walaupun Bundesliga itu punya prinsip owner ownershipnya tuh 50 plus 1 ya. Tapi klub-klub Amerika ini ya eh klub-klub yang dimiliki oleh owner Amerika ini. Ini memang strateginya tuh kurang lebih mirip ya. Yang tadi beli pemain muda terus dijual mahal ya. Terus mereka bener-bener efisien dalam menganggarkan gaji. Terus memberikan kontrak pemain. Memberikan komisi kepada agen dan lain-lain. Mereka tuh menghindari bidding war. Mereka tuh menghindari... Uh, dalam tanda kutip ya Mengikuti permainan agen dan lain-lain Mereka tuh udah punya standar Punya SOP yang harus dipatuhi Dipenuhi dan karena itulah Mereka itu menunjuk CEO yang kadang kala CEO nya itu enggak dari background sepak bola Gitu Yang penting ngerti keuangan Ngerti bisnis bola yaitu nggak perlu harus Mantan pemain bola, mantan legenda klub Seperti itulah Jadi pembelian pemain itu harus Di Melalui tanda tangan dari CEO Jadi level of approvalnya itu Dari sporting director Itulah ke CEO dulu CEO tanda tangan Oke okay, dibeli nih pemain Jadi memang seperti itu adanya Gitu uh, Apakah ini hal yang baik ya Gimana ya Ini bukan hal yang ideal Tentunya bagi fans bola Yang pengen klubnya itu menang terus Juara terus Beli pemain bintang terus Gitu Ya emang realitanya seperti ini Dipegang oleh owner Amerika Ya keuangan membaik Prestasi lama-lama hopefully membaik Dan at least ya Nanti pada saat owner ini saatnya ngejual ya Berharap aja yang beli itu klub Arab Eh klub Arab Konsorsium Arab gitu Yang e, cara kerjanya beda tapi memang tidak bisa berharap banyak juga sih karena kayaknya Itali itu belum menjadi destinasi favorit dari owner-owner Arab ya. Agak lain orang Itali ini, kuno gitu ya. Romantisme, stadion-stadionnya juga nggak dibangun gitu ya, nggak canggih. Terus kemudian uh, ya kayak gitulah fasilitas stadionnya juga nggak oke. Okay. Ini memang apa ya, ketika mau dibangun stadion baru pun itu Uh, pemerintahnya tuh menjegal, mereka tidak ingin gitu ada stadion baru, ada ownership luar tuh ngebangun-bangun stadion di Italia itu kayaknya mereka nggak suka banget, ya. Padahal ini demi klubnya ini maju, ya. Jadi akhirnya ya, gue juga nggak mempersalahkan ketika seorang Paolo Maldini itu bilang ya ada beberapa hal yang memang lu nggak bisa lakuin ya di Italia, ada beberapa cara-cara yang emang bisa lu implement di tempat lain tapi tidak di Italia gitu. Ya memang di Italia ini kultur bolanya agak lain dibandingin sama Inggris, dibandingin sama Jerman gitu. Ya orang Italia sangat romantisasi, orang Italia itu sangat uh, chauvinist, mungkin bisa dibilang chauvinist ya, correct me if I'm wrong. Ya. Mereka sangat proud gitu sama apa yang udah mereka capai sebelumnya. Ya di lain sisi Ini adalah sebuah sikap yang ya bikin gak maju-maju sih karena lu selalu ngeliat ke belakang gitu, nggak ngeliat realitas seperti apa, Gak ngeliat klub-klub yang menang ucl itu klub-klub dari mana, nggak ngeliat destinasi pemain-pemain terbaik dunia itu ke liga mana gitu. Ya, itulah ya kita lihat aja timnas Italia gimana gitu ya, pemain-pemain eh, berbakat Italia itu yang terakhir paling berbakat itu siapa sih? setelah Antonio Casano, terus kemudian Lorenzo Insigne, terus kemudian Federico Chiesa, itu siapa lagi pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa kemampuannya itu top Eropa gitu, ya, ya kayak gitu sih, menurut gue ya, apa yang dibilang Maldini dalam interview nggak salah, tapi Ivan Gazidis juga, ya dia hanya menjalankan perintah dari owner. Giorgio Furlani juga ya dia hanya mengemban perintah dari Jerry Cardinal Jerry Cardinal ingin portofolio investasinya di Milan naik terus gitu Ya artinya memang ya seperti inilah realitanya gitu Ini Jerry Cardinal ini bukan Altani ini bukan uh, Nasir Al-Khelaifi ya Ini bukan Khaldun Mubarak ya tapi ini Jerry Cardinal ya atau sebelumnya Paul Singer, Ivan Gazidis, Giorgio Furlani dan lain-lain ya. Itu lo enggak bisa menyamakan gitu dengan pemilik-pemilik klub yang lebih ekstravagan gitu. Jadi ya gua rasa ya, memang uh, apa ya, fans-fans bola juga perlu ngebiasain dirilah ketika tahu owner klubnya ini dari mana gitu ya, bakalan kayak apa. dan di lapangan memang kadang terlihat oh sangat frustrasi sekali melihat penampilan Milan seperti itu. Ya tapi memang ini adalah konsekuensi logis ya dari ya owner ngejalaninnya seperti itu. Ya salah owner. Ya nggak tahu apa salah owner apa bukan. Ya, ya owner kan memang menjalankan strateginya. Memang hidup di sini gitu, kita hidup di sini. Apakah kita berharap owner diganti? Ya tentu bisa, tapi apakah ada orang Arab, katakanlah orang Arab yang bisa memuaskan seluruh fans Milan Yang willing untuk spend 1,5 miliar euro gitu untuk ngebeli Milan gitu Ya kan, it's beyond our power Jadi ya se frustrasi-frustrasinya liat Milan ya, ya udahlah nikmatin aja coy Nikmatin aja bro, sabar-sabarin aja Oke, okay, bye